0: Boa noite pessoal, boa noite telespectadores ou ouvintes do MW Futebol, a gente está na nossa terceira, terceira, terceiro vídeo aí na, na Twitch, né, compartilhando com vocês um pouco sobre, sobre tática, conversando um pouco sobre, sobre futebol, hoje a gente vai falar um pouco sobre a final da Copa de Nações e um pouco sobre o Mundial de públicos que está tá em. A gente já está enrolando, né? o Palmeiras uh, tem um jogo aí essa semana, para ver se consegue chegar na final. Então, uh, sejam todos bem-vindos e uma boa noite, uma boa discussão para todos nós. Bom pessoal, hoje é noite, a gente tem a companhia aí do Rafinha, né? A gente vai, vai estar aí conversando com a gente sobre a final do, da Copa Africana de Nações, sobre o Mundial de Clubes que está acontecendo também. Então vamos começar falando um pouco sobre a final da Copa Africana de, de Nações. Né? Uma partida onde muitos esperavam uh, até um, um bom número de gols, digamos assim alguma né, algumas algum maior maior número de chances de gols vamos ser mais específico né, até pela qualidade de Senegal não tanto pelo Egito porque o Senegal tem muitos jogadores aí atuando na Europa né, como Mané o, o Colibali, o, o Mendy até né, fora um pouco essa questão de fazer gols mas o Mendy foi eleito o melhor goleiro do mundo aí na nessa última temporada e uh, vou mostrar um pouco da, da marcação desses dois times e da saída de bola, né? Eu acho que foram dois, dois times aí que se sobrepuseram, né? marcaram e tentaram sair jogando da, da mesma forma essas duas equipes, tanto Senegal como Egito. Eu vou compartilhar duas telas aqui bem rápido para a gente poder falar um pouco sobre elas primeiro uh, a saída de bola de Senegal, né? um 4-2 uh, a gente pode até tentar emoldurar um 4-2-4 né? com, com esses seis jogadores bem mais recuados né? os quatro jogadores de defesa e os dois volantes, buscando a, a saída de bola, buscando dar apoio na saída de bola e, uh, e a gente pode ver aí o, o espaço, o, um espaço bem grande no meio, né, sem, sem apoio, para poder fazer essa, esse passe no meio de campo, para poder sair com mais qualidade. Uh, foi um, um jogo com, com muitas bolas longas, então uh, com muitas perdas de bolas, também perdas de posse de bolas para ambas, ambas as equipes. Né, o Senegal, que tem jogadores de de mais qualidade, tem uma né pela esquerda, acho que são jogadores que, que, uh, que necessitam dessa bola mais pelo chão, até pela qualidade técnica, força física, uh, essa força física ajudando bastante na, na explosão, né, no, no, na velocidade do time. Então uh, foi pouco explorado durante os 120 minutos, né, 120 minutos, porque a, a, a partida foi para a prorrogação. Então, uh, foi um jogo bem, podemos dizer, bem nervoso assim, para ambas as equipes, né, que buscaram mais a defesa mesmo do que, do que tentar jogar, do que tentar manter a bola no chão. Muitas bolas longas da defesa para o ataque, tanto pelo alto quanto pelo chão, o que facilitou a vida de, das, das duas defesas. Uh, não sei se o, o Rafinha quer, quer colocar alguma coisa quanto a isso
1: não, acho que você falou bastante próximo do que eu imagino também, acredito que o Senegal tinha é, uma necessidade um pouco maior de propor o jogo por conta de ter um elenco mais mais versátil dentro do cenário europeu muitos falam sobre o Egito, que tem o Salah, mas o elenco não é um elenco tão, tão forte em relação à transição, em relação à modulação, para poder criar e propor o jogo. Então, acredito que foi uma partida muito boa da, da seleção do Egito, mediante o que ele pode oferecer, em relação ao que o Salah consegue oferecer para a sua seleção. E o Senegal, eu gostei demais da partida em relação... Ah, o nervosismo, porque muito se fala sobre bons jogadores, mas em momentos cruciais, jogadores africanos que não têm é, tanto essa, essa facilidade de atuar em grandes partidas pela seleção, faz com que tenha um nervosismo maior. Se a gente for parar para pensar, diversos jogadores poderiam estar nessa final ou na semifinal, mas os clubes não permitiram. Então, acredito que foi um jogo muito físico, por conta de ser uma final, mas ao mesmo tempo foi muito emocional e psicológico porque é uma grande final para equipes que não estão acostumadas com grandes finais são equipes acostumadas a jogar a Copa do Mundo e tudo mais, participam muito bem das fases eliminatórias mas não estão acostumados com esse nível de competição em fases mais agudas pelas seleções vários deles atuam nessas fase aguda por clubes mas na seleção eu acredito que o nervosismo fez com que o jogo pecasse um pouco na, na parte da, da, da quantidade de gols, mas acho que foi um jogo muito bacana para quem conseguiu assistir, não só a final, como todo o campeonato. É, exatamente, concordo contigo.
0: Uh, Rafinha, até comentei na, no meu Twitter lá a minha, a minha percepção dessa... dessa essa Copa Africana de Nações foi a organização, né, eu comentei lá que a que a organização do torneio em si foi melhor do que, em comparação à Copa América, por exemplo, né, que é a nossa Copa de Seleções aqui do, do continente, e uh, outra coisa que eu percebi, os gramados uh, bem melhores do que a gente pôde ver aqui, e, e também isso reflete um pouco na qualidade da partida, mesmo, né? A qualidade do futebol exercido em campo. Para mim, cara, a diferença técnica, assim, de muitas, muitas seleções na área, uh, não tem como comparar com a América do Sul, no caso, né? A gente tem várias seleções aí com, com bons potenciais, com muita qualidade técnica: uh, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai. É, o Equador, Colômbia então são, são seleções que vem crescendo muito também, mas uh, eu acho que essa questão da organização uh, juntando com a questão dos gramados uh, nos estádios do, lá da África, eu acho que proporcionou uma melhor uh, qualidade técnica das equipes em campo do que a gente pôde ver, por exemplo, na nossa na última Copa América que, que aconteceu por aqui não sei se você tu... gosta de muitas partidas né, da, da Copa lá, se tu teve essa percepção também.
1: Não, com certeza, Eu acredito que é, a África deu um, deu um show para a gente, ainda mais um, 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 um continente que sediou é, uma, uma, uma Copa do Mundo, então tem um astro, tem... Teoricamente, apesar de ter sido na África do Sul, o continente inteiro vive uma competição desse nível. Então, acredito que existiu muito isso, da questão de ter aprendido com, com a Copa da África. Então, o continente ele conseguiu evoluir demais em diversos critérios. E, como vocês estou, o principal ponto da Copa América é que, teoricamente, a, a, aqui é uma várzea. Aqui as pessoas fazem tudo como elas querem, de maneira que elas consigam é, privilegiar certas, certas equipes, certas confederações, instituições tudo mais. Então, lá parecia que teve um trato melhor. Assim como vem tendo a, o Mundial também, que a gente vai estar tá falando mais para frente, é, não foi escolhido o estádio mais famoso ou o estádio da equipe mais famosa, foi escolhido o estádio que tinha as condições necessárias para entregar um bom jogo. Diferente do que acontecia no Brasil, que no meio do jogo, é, placas da, da grama esse soltando é, estádios em que te, tiveram jogos dois dias antes e não eram paralisados, não tinha nada. Então, acredito que essa maior organização da América é, mostra que a África, em relação à organização, está muito, mas muito à frente da América, em diversos sentidos, além da bola, além do futebol. No, no nível da organização mesmo, que a organização faz com que o campeonato seja ainda melhor mais para frente.
0: Bom, a gente aqui do, do MW Futebol, a gente costuma dizer que a gente discute o futebol dentro das quatro linhas, né? mas a gente não pode deixar de citar essas questões aí também, que interferem dentro das quatro, das quatro linhas. Então, uh, eu acho que é, é um ponto aí que a gente tem que... Tem que ver também, tem que discutir. Então, vamos falar um pouco agora do, do Egito. Uma coisa que, que me chamou a atenção, eu tava. Essa semana, eu comecei a ler de novo aqui, o livro da, da Pirâmide Invertida, e, e co coincidentemente uh, essa semana passada eu estava lendo a questão do 424, né? uh, que, conta, que conta a história lá de, de quando começou e tudo mais. E o que, que me chamou a atenção nessa partida da final da, da Copa, Copa Africana de Nações lá foi a forma que o Egito estava jogando. É, vou compartilhar uma, uma tela aqui e vou, vou colocar em cima dela. Uh, a forma que o Egito se posicionava em campo. É, aqui foi um... um um, um tempo do, da partida, né? um momento da partida em que, eu, em que eu tirei um print, fiz esse, esse frame, o Egito posicionado no 4-2-4, né? os dois volantes ali no, no meio, buscando apoiar a saída de bola, os quatro defensores, né? os dois zagueiros, os dois laterais, e os outros quatro jogadores de, de ataque ou de criação mais avançados, né, aí entra a questão de novo de que a gente comentou antes sobre Senegal também que as duas equipes buscavam muito se defender e também, mas também tentavam atacar, só que não com tanta eficiência, né, porque tinham igualdade numérica na frente né, os quatro atacantes com os quatro defensores de Senegal, por exemplo como nesse frame uh, e superioridade numérica na saída de bola só que perdiam um o meio de campo né, são dois jogadores ali no meio contra quatro de Senegal. Então, uh, eles tentavam muita bola longa também, o Egito, assim como o Senegal, e não, 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 não construíam o jogo pelo meio, ou tentando triangular pelos lados. Né, eram mais bolas longas mesmo. Então, essa partida, na, na minha visão, ela ficou muito defesa, ataque e de, ataque, defesa sabe, ela não, a bola não passava muito pelo meio, os homens, uh, a gente podia dizer assim que as duas equipes não tinham homens de criação, porque a bola não passava pelo meio campo, uh, tu não via ela, ela rodando ali no meio de campo, tanto que, tanto que uh, eu peguei no, no sofá software eu peguei uh, dois dados interessantes, a posse de bola, né, ficou 57 para Senegal contra 43 do Egito, mas a, as bolas longas foram 71 bolas longas de Senegal e 75 do Egito, então muito parecido, sabe, da, que dá para identificar que o, o, as duas equipes tentaram a mesma forma de jogar, e, por exemplo, Senegal ela acertou apenas 32 bolas longas da 71, e Egito, apenas 24 das 75. Então, é um número muito, muito baixo, onde as defesas se sobressaíam. Então, esse 0x0, a, a, a gente pode dizer que foi bem justo para as duas seleções, né? Para chegar até, até os pênaltis.
1: E uma coisa que me surpreendeu foi que o Mohamed Euneni, que é um jogador que, que atua na grande liga, atua no Arsenal e tudo mais, ele era um jogador que eu esperava um pouco mais, acreditei que ele poderia ajudar um pouco o Salah, ele até caiu um pouco mais, mais para o lado direito, porque o Fati vinha ajudar um pouco na defesa e o, e o Emmanuel Nashor não subia tanto pelo lado direito. E, teoricamente, pelo lado esquerdo era, teoricamente, o, o fator de, de, de lateral base, o Omar Marchal era quase um segundo lateral esquerdo, e do lado direito até tinha o, o, o Elneny se aproximando um pouco do Salah, mas eu acho que não tinha uma organização prévia para fazer com que essa transição seja feita de maneira, de maneira ideal. Assim como você falou, era forçado toda hora o lançamento, porque não tinha esse jogo de aproximação, não tinha um volante que vinha buscar essa bola e fazia com que a bola chegasse a, a segunda e muito menos a terceira linha, então... Acho que foi um jogo que muitas vezes as pessoas falam assim, o meio campo define define quem vai ganhar o jogo. Então nesse jogo acho que nenhuma das duas equipes quis ter o meio campo. Então senti um pouco de falta disso. O, o Senegal, logicamente, tinha, tem o Guenhe, o Mendy, o Coiate, são jogadores que a gente já conhece mais e sabe que teriam a capacidade de criar isso. Mas basicamente foi isso, o Egito foi fazendo o que eles tinham a oportunidade de fazer a chance que eles tinham de tentar criar era no lançamento, e o Senegal poderia ter tentado um pouco mais com bola pelo chão, mas esse número realmente me surpreendeu bastante. É, exatamente,
0: Eu, e parecia que os dois volantes de cada equipe estavam ali só para pegar a segunda bola, né? no caso, se a defesa do time adversário rebatesse, para ele conseguir pegar a segunda bola e não para tentar tentar criar alguma coisa. Uh, bem, a gente falou aí um pouquinho sobre sobre a final da, da Copa Africana, né? a gente não vai se estender muito, até a sala de cartão, a gente tem aí ainda uh, um leão de público um para falar. A gente falou agora do Egito, por último, então vamos para o mundo árabe. Uh, o Rafinha que acompanhou a, a derrota do, do Monterrey, né, o clube do, do México, que era uh, dito como favorito para enfrentar o Palmeiras na, na semifinal, mas acabou caindo aí na primeira fase e ficando de fora. O que que tu pode contar para nós sobre, sobre essa partida aí, sobre o que que esperar do, do Palmeiras nesse, nesse Mundial
1: de Clube, Rafinha? Então, para mim o resultado não foi surpreendente, porque o, o Alwale já é uma equipe que vem jogando mundial há muito tempo, então não é uma equipe que, que iria sentir a partida, iria sentir o nervosismo. Então, eram jogadores que já haviam jogando a competição há um tempo, então é, eu acreditava que, que mesmo com os desfalques, o Alwale conseguiria entregar um bom jogo, porque eu não via no Monte Rei toda essa capacidade que muita gente fala. A é, Monte Rei tinha posse de bola durante quase toda a partida mas era uma posse de bola praticamente mentirosa, porque o Awali tinha toda hora o contra-ataque, principalmente pelos lados, onde diversas vezes os jogadores recebiam em profundidade e amplitude e conseguiam centralizar muito bem a jogada, só que eles pecavam demais na finalização, então eles, eles finalizavam diversas vezes em chutes travados, em finalizações fracas no meio do gol, mas eles eram quem mais chegavam, então no primeiro tempo o Awali mereceu demais o gol, não conseguiu fazer o gol, e o Monterrey, teoricamente, tabelava na entrada da área, mas não tinha um mínimo de profundidade. É, e dentro disso, se a gente for parar para pensar, é, todo o processo de ataque do Monterrey, que, que era muito dito como o ataque ideal, muito do que o Monterrey poderia fazer para tentar jogar com, com uma bola pelo, pelo ataque e tudo mais, não aconteceu o Monterrey movimentava a bola por dentro do ataque mas o Funes Mori nem se movimentava e nem ajudava a equipe a criar espaço e no segundo tempo essa inferioridade do Monterrey até aumentou porque eles não conseguiam mais chegar tão facilmente na zona de ataque colocaram um camp bom para poder ser um, um atacante junto com o Funes Mori ficaram refém de lançamento e não conseguiram criar muita coisa então não me surpreendi com o resultado, até acho que o resultado poderia ser maior para o Awali pela quantidade de chances criadas, mas no geral foi uma partida justa. O resultado foi muito justo e o Monterrey mostrou que não estava 100% preparado e focado. Enquanto o Awali tinha um plano muito bem definido que era vamos jogar no contra-ataque para fazer com que o Monterrey saia de trás. Eles saindo de trás a gente consegue criar as nossas principais jogadas no contra-ataque foi basicamente como o que o, o Awali precisava, e já fazendo uma análise do que o Palmeiras pode propor, eu acho que vai ser uma partida muito próxima do que foi Senegal e Egito em relação à transferência de posse de bola, porque o Palmeiras precisa que o Awali saia de trás, e o Awali precisa que o Palmeiras também saia de trás. Então não duvido nada que também seja uma partida de, de muito lançamento, muita, muita disputa física, brigando pela segunda bola e tudo mais, Porém, o Palmeiras é muito superior ao Monte rei é, em relação à capacidade dos seus atacantes. E... Dudu, é o Rafael Veiga, é são jogadores legal. que finalizam muito bem. Se eles tiverem duas ou três chances de finalizar por ambos os lados, por, com ambas as pernas, eu acredito que eles vão conseguir entregar um perigo muito maior do que o Monterrey, que rodava muito essa bola, mas não tinha, não tinha a agressividade que o Abel tanto, tanto pede. Falando basicamente das duas equipes, eu acho que com análise básica seria, seria próximo disso. O AWALI precisa que o Palmeiras saia e o Palmeiras precisa que o Auali saia. Mas a agressividade que o Palmeiras tem, a capacidade de finalizar as jogadas muito rápido e de maneira muito agressiva, eu acho que pode fazer a diferença para o Palmeiras. É,
0: eu acredito que o Auale, ele vai... Uh esperar mais o Palmeiras do que o Palmeiras uh, esperar o Auali, digamos assim, né, fazendo essa comparação. Acho que uh, nessa partida o Palmeiras vai ter que propor mais o jogo, vai ter terá que agredir mais o adversário. Acho que o, o Auali vai fazer o jogo que o, uh, que o Palmeiras costuma fazer, né, que é buscar mais a transição para construir, construir alguma coisa. Acho que vai ser um jogo de muita paciência pelo lado do, do Palmeiras. Uh, se conseguir um, um gol logo, logo no início, logo no início eu não digo, mas até os 10, 15 minutos, de partida, acho que vai ser um. Vai ser ótimo para o Palmeiras, porque daí vai poder jogar com mais tranquilidade, vai poder fazer o seu jogo, né, porque daí como é uma partida só, é né, mata, só não é mata-mata, então ele o Awali vai ter que sair. E vai propiciar.. vai propiciar mais a, a parte tática do, do Abel, né, que é. que ele sobressai tanto. Então um, eu acho que. acho que vai ser um jogo de, de mais paciência do Palmeiras do que do, que do lado do, do Alley mesmo.
1: Sim, é que, é, concordo, acho que naturalmente o Palmeiras. Tem mais jogadores que consigam criar as jogadas... Consigam organizar... E eu acho que vai ser uma partida que vai passar demais... Pelos pés do, do Zé Rafael... Que é um jogador de muita imposição física... E nessas partidas de apenas mata... É muito importante você ter um jogador no meio campo... Que consiga organizar bem as jogadas... E consiga recuperar bem essa segunda bola... Consiga coibir uma, um avanço rápido do, do adversário pelo meio... Conter um contra-ataque e tudo mais... E a capacidade de lançamento, capacidade de, de orientar uma saída de bola do Danilo pode auxiliar demais a, a equipe. É, possivelmente deve ser é, Veiga, Rony e Dudu, com o Veiga e o Dudu trabalhando mais na organização e o Rony mais centralizado, atuando como, como jogador de velocidade. E Scarpa e Marcos Rocha, ou Mike no caso. Acredito que vai ser uma partida em que o Palmeiras vai ter a sua linha de 5, que vai se transformar em linha de 3, as dois volantes movimentando bastante com os laterais passando e acredito que o Piqueira joga então o Piqueira jogando vai ser muito próximo do que foi feito na partida contra o Flamengo e se repetir o que foi feito contra o Flamengo possivelmente se classifica porque o Flamengo é muito superior ao Ali o próprio Atlético Mineiro é muito superior ao Ali então como o Gustavo Gomes falou hoje em entrevista se for para manter o que já está sendo feito com pequenos ajustes eu acredito que o Palmeiras tem capacidade de se classificar caso repita o que já fez. Então não é algo que precisa ser feito além do que já foi feito. É, imaginando uma, uma possível final contra o Chelsea, seria preciso imaginar algo que ainda não foi feito. Então seria um desafio maior. Mas pensando no ali teoricamente seria fazer o que já fez. E para o ali seria fazer além do que já fez, ter algo a mais porque defensivamente é, colocar suas linhas de quatro linhas de cinco lá atrás pode propiciar uma jogada que o Palmeiras tem e o Monterrey não tem que são as, as finalizações fora da área os jogadores que que trocam de posição o próprio Rafael o próprio Gustavo Scarpa pelo lado esquerdo que tem é, uma capacidade de avançar fazer o cruzamento bola parada então, acredito que vai ser uma partida muito justa, mas eu acho que o Palmeiras tem leve favoritismo imaginando as grandes partidas que o Palmeiras fez e imaginando as grandes partidas que o Awali fez na temporada.
0: Bom, então, por hoje é isso aí, pessoal. A gente conversou um pouquinho aí sobre a final da Copa Africana de Nações, conseguimos falar um pouco também sobre o Mundial de Clubes sobre o que, que o Palmeiras vai enfrentar, o que, que ele pode oferecer aí nessa, nessa primeira partida contra o Ali uh, Claro que depois, uh, o Palmeiras se classificando ou não, a gente vai estar tá aqui de novo para falar, para falar bem ou para falar mal, né, Rafinha? Então, uh, fica aí o para live. Quer falar alguma coisa aí, Rafinha? Quer dar...
1: Não, só agradecer a todo mundo que está assistindo, tanto ao vivo quanto depois, depois da live. E o feedback de todo mundo é muito importante. A gente conta com, com vocês ajudando a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, porque lá a gente vai estar tá tendo feedback direto com vocês, vai poder estar tá conversando e aprendendo sempre mais. Aprendemos juntos, que sempre é o nosso bordão, a gente vai levar para sempre, né, Dani?
0: É isso aí. Uh, querem xingar, querem dar sugestões, querem qualquer crítica aí uh, construtiva, é sempre. Deixem lá nos comentários, a gente, vai ver, a gente vai tentar responder. Então, uh, até porque na, na Twitch agora a gente tá, tá apenas começando. Mas uh, tem muita coisa aí que vai, vai aparecer ainda, muita coisa boa aí que a gente tá, tá programando. Tá pessoal? Um abraço a todos. E até a próxima.